0: Sag was? Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu einer neuen Ausgabe von Sag was Gig Talk. Wir haben Episode 152. Hallo Matze. Hallo Peppi mit einem ganz abgefahrenen Titel. Ja, diese Folge ist Atomara Fake Porno und ihr werdet noch feststellen, woher das kommt. Mir ist aufgefallen, wir haben vergessen, den Ventilator auszumachen. Den mache mach ich dann aus, sobald äh, der Matze das erste Mal was erzählt. Ich muss doch nur da ziehen, oder? Nee, äh, einfach den Schalter da hinten umlegen. Den rechten. So, und wir haben auch Neuigkeiten für euch. Ja, das schaut gut aus. Wir haben... Das heißt noch. live hier. Ja. Mhm. Und wir haben Neuigkeiten für euch. Wir haben nämlich unseren Alexa-Skill. Genau. Also, ihr könnt jetzt in eure Alexa-App gucken und könnt einfach den Geek Talk... Skill aktivieren und könnt dann mit, äh, soll ich mal kurz nachgucken, dass ich die richtigen Befehle auch sage, also es gibt einmal den Befehl, Alexa, öffne Geek Talk, dann startet sie einfach und legt los, was ihr auch machen könnt ist, dass ihr zum Beispiel sagt, äh, und das ist jetzt der Punkt, da komme ich immer durcheinander, weil das ist immer dieses Blöde bei Alexa Skills, Und das muss ich wirklich sagen, das ist problematisch, man muss wirklich ganz genau wissen, wie man die zum Laufen bekommt. Also das ist bei meinem Roboter-Staubsauger auch so. Der hat einen total bescheuerten Befehl, um ihn zu starten. Und bei uns heißt es Alexa, öffne Geek Talk oder Alexa, öffne Geek Talk und spiele die aktuelle Folge oder Alexa, öffne Geek Talk und suche einen bestimmten Begriff. Und das funktioniert momentan, wenn der Begriff vorkommt in der, äh, im Titel. Also, wir haben es vorher mal probiert mit ähm, voll Jahresrückblick. Jahresrückblick, genau sowas funktioniert. Äh, die Frage ist, ob man auch nach Episode 152 oder sowas suchen kann. Das könnt ihr einfach mal ausprobieren. Ladet den runter, probiert ihn aus und bitte, bitte, bitte gebt uns Feedback. Nur wenn wir Feedback bekommen, wir arbeiten da ja oder nicht wir arbeiten zusammen, sondern wir haben das Ganze gemacht über äh, das Angebot von FIT, FYYD, die Podcast-Suchmaschine. Und die sind natürlich auch dankbar über Nutzerfeedback. Also Immer her damit. Und jetzt hätte ich noch eine Kleinigkeit in privater Sache, bevor wir mit den Themen einsteigen. Ich brauche aufgrund einer sehr komischen gesetzlichen Regelung in meinem nächsten Urlaubsland einen, eine Pilotenlizenz für Drohnen, obwohl ich nur privat fliege. Das heißt, wenn irgendjemand von euch zufällig weiß, wo man sowas machen kann in den nächsten Wochen, das möglichst offiziell aussieht... Sagt es mir bitte, schreibt mich direkt an, sagt mir Bescheid, ich muss dringend so eine blöde Lizenz machen, ich brauche die nicht in Deutschland, aber eben mein Urlaubsland verlangt das. und ich habe unterdessen mit nahezu allen größeren Luftaufsichten weltweit telefoniert, also in äh, von mit der EASA in Europa, mit äh, Kanada, UK, Neuseeland, Australien, keiner bietet irgendwie sowas an. Und schon gar nicht, wenn man nicht vor Ort ist. Und es ist halt jetzt irgendwie blöd, wenn ich erst noch nach Australien muss, um da einen Kurs zu machen.
1: Das ist dann Hilferuf, helft Peppi.
0: Genau. Das reicht auch dann schon von meinen Botschaften und Hilferufen. Und ich würde sagen, wir steigen jetzt direkt ein ins erste Thema.
1: Richtig. Und zwar hat Nintendo mal wieder den Vogel abgeschossen, und zwar den Innovationsvogel. Wow. Ähm, Nintendo ja bekannt, dass sie bei dem Wettrüsten der Konkurrenz von Microsoft und Sony nicht mitmachen. Es gibt kein 4K, es gibt kein VR. Ähm, wahnsinnig krasse Polygongrafiken, sondern Nintendo sagt, okay, wir haben Konzepte wie eine Wii U, die einfach ein Tablet dabei hat, oder eine Switch, die man als mobiles System nutzen kann, aber auch ein stationäres System. Und Nintendo hat es wieder geschafft mit Labo, was zu veröffentlichen, wo ich erst vor dem ersten Trailer da gesessen bin. Hast du einen Trailer angeschaut? mal? Inzwischen? Nein. Okay, gut. Ich habe ihn verlinkt in den Show Notes Und ich habe zuerst den Trailer gesehen, als es vor zwei Wochen veröffentlicht wurde. Und dann habe ich erstmal mal gesagt, so, oh krass, what the fuck. Wirklich. Ich habe ja meinen Ton hier aus. Das heißt, ich mache den jetzt einfach jo. mal auf nebenbei. Und ich muss sagen, was Nintendo hier abliefert, das ist wirklich genial. Und wie sie auf die Idee gekommen sind, weiß ich nicht. Es ist eine... Kombination des Videospielsystems Switch in, pa, mit Pappe zusammen. Das heißt, man kauft einen vorgestanzten Pappebogen, den ähm, bastelt man dann zusammen und dann bastelt man in diesen Pappebogen, je nach Nutzung von dem Set, das man gekauft hat, die Wii-Controller rein, also die Motion-Controller, die, Motion -Controller, die ähm, der Seite festgemacht, die, die Joy-Cons, oder man bastelt das Display irgendwie rein und kann dann quasi mit diesem Pappe-Set was ganz Krasses machen. Zum Beispiel ein ferngesteuertes Auto dass dann durch die Vibration der Controller steuert sich dann dieses Fahrzeug, dieses Pappfahrzeug am Boden weiter. Oder man kann eine Angel bauen. Das heißt, man integriert wirklich die Joy-Con-Controller in, die, in diese Pappe rein und hat dann quasi eine Kurbel und kann dann wirklich so ein Angelspiel am, am Bildschirm spielen. Das heißt, am Bildschirm sieht man dann quasi Angel und man hat aber den Angel-Papp-Controller in der Hand, der gesteuert wird durch den Joy-Con, den man in die Pappe einsetzt oder ähm, ist ja sehr abgefahren. geil das Klavier das Klavier, auch. Das Klavier sieht auch richtig gerade. geil aus und ähm, da ist der Controller wird reingesteckt und mittels des Infrarotsensors, der im Controller ist wird quasi erkannt welche Taste gedrückt wird und dann hört man tatsächlich auch ähm, wie das Klavier klingt ähm, es gibt ein Motorrad noch dabei es gibt ein ein Roboter Set ähm, da hat man dann einen Roboter Rucksack und eine Brille auf aus Pappe und an diesem Rucksack befestigt man dann zwei Controller das Display, also das Hauptgerät, der Switch steckt man in die Station und am Bildschirm sieht man dann die fette Robo-Action und kann dann mit den Controllern, die man an seinem Pub Ding hat, da kann man boxen und rumhauen und der kann, am Bildschirm sieht man dann quasi, wie die Roboter verprügelt werden und das ist sowas krass Innovatives, wo ich mir denke, ich habe das Leuten gezeigt, die mit Gaming überhaupt nichts am Hut haben, die haben gesagt, boah, das ist ja mal richtig cool, vor allem für Kinder ist es halt sensationell, die werden jetzt ihre Eltern noch mehr nerven, zu sagen, Bitte, bitte, bitte kauf mir endlich eine Switch, weil es gibt Mario, aber jetzt gibt es irgendwie auch noch ähm, ja halt andere Sachen mit Pappe, noch mit Bastel-Effekt und man kann. Das ist eigentlich unbegrenzte Möglichkeiten. Ähm, heißt, je nachdem, was sich die Nintendo Designer überlegen, können sie neue Konzepte machen. Jetzt die ersten mit sind mit
0: Gummibändern und allem drum und
1: ja. dran und ich finde das Geil, sensationell und ich habe es mir auch schon bestellt, kann man bei Amazon auch schon bestellen. Ich muss aber sagen, die Preise sind leider ein bisschen stolz für das ähm, Multiset. Das nennt sich äh, tatsächlich Multiset kostet 69 Euro. Da kommt dann noch die Switch on top. Und das Robo-Set kostet 79,99. Die Spiele sind natürlich inbegriffen, also nicht nur die Pappe. Ist ein stolzer Preis, finde ich, aber wenn man die Switch eh schon hat, muss man sich's holen, weil das ist sowas ganz Neues wie damals, die Bewegungssteuerung bei der Wii, dass man boxen kann und kegeln und auch die Wii Fit, dass man auf dem Balanceboard rumfuchteln kann. Ich find's sowas von eine coole Idee, dass ich sagen
0: muss, äh, ja, krass. Ja, ich bin echt auch begeistert. Es ist cool, weil es halt auch eben genau diese ganzen Features, die die Switch-Controller haben, mit eben Infrarot und den ganzen Spaß, weil es ist halt wirklich perfekt integriert. Ja. Ne? ja. Also das ist, äh, ich hätte nicht gedacht, dass sowas im Prinzip so einfach machbar ist. Okay, blöde Frage, die, die Spiele, du kriegst
1: wahrscheinlich einen Lizenzschlüssel dazu. Ich nehme an, dass es Download ist. Ich weiß es nicht, ich habe nichts gelesen, ob
0: da ein Cartridge dabei ist oder ob das Download ist, weiß ich okay, nicht. Okay, aber die Spiele, das, das läuft dann bei, ähm, bei Nintendo auch so, dass du quasi einen Code bekommst für das Spiel und dann wird das deinem genau. Konto geschrieben und dann ähm, kannst du es downloaden.
1: Richtig, das ist ein okay. Nintendo-Store dann, der e-Store nennt sich der, oder e-Shop, Entschuldigung. Und dort gibst du den Code ein und dann kannst du das runterladen und das ist dann
0: quasi mit deinem nutzer verknüpft. Okay. Wie es bei der Playstation. Weil wenn das jetzt, sagen wir mal, das wären zum Beispiel Gratis-Spiele, hm. Also angenommen, du könntest das Spiel einfach gratis runterladen, es würde dir aber ohne Pappkarton nichts bringen. Dann könnte man theoretisch diesen Pappkarton auch komplett selber basteln, wenn man jetzt das Geld nicht hat oder nicht ausgeben will, um sich die Spiele zu kaufen. Das meinte ich jetzt nur. Inwieweit dieser Do-it-yourself-Charakter damit ähm, okay. möglich ist. aber. Mhm. Das bringt dir dann wahrscheinlich relativ wenig, wenn du den Karton nachbaust, aber dann kein Spiel hast, was du, äh, was du spielen kannst.
1: Ja, das wäre natürlich ziemlich blöd. Auf jeden Fall ein ziemlich cooles Konzept. Am 27. April wissen wir mehr. Ich habe beide Sets schon vorbestellt. Ob ich beide noch behalten werde, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall gibt es dann... In der Sendung um den 27. April, das ist, glaube ich, ein Freitag, das heißt, wir haben ein, die Woche drauf, die erste Mai-Wochensendung wahrscheinlich, da wird es dann einen Test geben und ein Review, wie denn wirklich Labo dann funktioniert.
0: Das ist eine coole Sache und äh, auf meinen Test müssen wir jetzt wahrscheinlich ein bisschen länger warten von dem Thema, das ich jetzt habe. Nicht, weil du es nicht sofort haben wirst, wenn es rauskommt, sondern weil es wahrscheinlich noch länger dauert, bis es rauskommt. Und zwar neue Controller für die PlayStation VR. Sony hat ein neues Patent äh, eingereicht für... Playstation VR-Controller und zwar äh, eben nicht mehr die Move-Controller, sondern halt so coole Dinge, die einfach ein bisschen mehr nach VR-Controllern ausschaut, wie man sie von der Vive kennt oder von der Oculus kennt. Also man muss sagen, das ist ja Fluch und Segen und je nachdem, wen man fragt, wird man da sehr unterschiedliche Meinungen hören. Momentan ist es so, es gab für die Playstation 3, gab es schon diese Move-Controller, das sind im Prinzip so schwarze Griffe, die oben einen an sich weißen Bobbel drauf haben, der ist aus plastik und äh, aus durchsichtigen plastik und der wird von innen dann blau oder rot oder rosa oder wie auch immer beleuchtet und auf diesem griff sind verschiedene tasten also die ganzen playstation tasten und dann noch zwei zusätzliche tasten und ähm, ja das ganze gab es vorher schon und wurde jetzt einfach als controller verwendet für die playstation VR. das ist für leute wie dich die die move controller vorher schon hatten ist das natürlich cool, weil du sie hast und... Ich hatte sie nicht. Hattest du sie nicht? Ja, nee, ah, okay. Ich habe sie mir
1: extra wegen VR geholt.
0: Gut, dann für Leute, die von der PlayStation 3 die Move Controller noch haben, ist das natürlich eine coole Geschichte, weil die die einfach weiterverwenden müssen, ohne neues Geld auszugeben. Für die Leute, die ähm, die nicht haben, ist es insofern ein bisschen ärgerlich, weil Sony, früher waren es zwei Sets, dieser Griff und dann noch ein anderes Teil. Und jetzt gibt es halt ein neues Set mit zwei von diesen Griffstücken was natürlich äh, quasi alter Wein in neuen Schläuchen ist, die haben einfach die gleichen Controller genommen, haben sie neu verpackt und das ist immer noch die gleiche Technologie, die in dem äh, die in der Playstation 3 schon gesteckt hat. Ähm, die wird für, hast du eine Ahnung, was die kosten? Auch 60, 70 Euro. so ein Die Move-Controller?
1: Ja. 70 ist der offizielle ja. Preis.
0: Und ähm, das ist natürlich schon heftig, so ein quasi relativ altes Stück Hardware dann für 70 Euro neu kaufen zu müssen, damit du das coole Spielerlebnis hast. Und da muss man auch noch ganz klar dazu sagen, mir ist es das erste Mal richtig heftig aufgefallen bei ähm, Superhot VR was yeah. man damit eigentlich wirklich für Probleme haben kann. Weil das ja. Tracking dieser Controller ist halt um Welten schlechter, als es bei den anderen Brillen auf dem Markt ist. Also gerade bei Oculus und vor allem bei der HTC Vive. Insofern, ja, hat Vorteile. hat Meiner Meinung nach, ich bin einer von denen, der sagt, es hat mehr Nachteile. Und jetzt bringt Sony eben äh, vielleicht endlich mal was Neues auf den Markt. Ist
1: Immer noch ein Gerücht, ne? Oder ist es, also es ist ein Patent? Nein, es ist ein, heißt
0: es, genau, es ist ein Patent. Aber es heißt nicht, dass mal. die auf dem Markt kommen. Genau. Das ist, ähm, sie haben da mal was patentiert und ähm, das schaut so aus, als würde es irgendein anderes Tracking-System haben, außer nur Licht. Und ähm, dann schauen wir mal, was da, so, was da so kommen wird. Also das man weiß es halt nicht, ja. Ja, ja. Das ist immer das Problem. Aber Zeit wird es auf jeden Fall, dass ja. sich da mal was tut. Weil. Es ist jetzt, wir sind hier nicht in der Situation, dass Sony sagen könnte, sie wären besonders innovativ und würden ein cooles neues Konzept vorstellen, sondern sie sind meiner Meinung nach, ich bin damit, ich, für mich ist es okay, dass die PlayStation VR eine bisschen schlechtere Auflösung hat als die anderen Systeme. Das ist okay, aber äh, dafür ist sie auch günstiger. Aber das ist kein wirklich, keine gute Entschuldigung, um die schlechten Controller, die alten Controller zu rechtfertigen. Und bei den Controllern liegen sie wirklich um Welten hinter den anderen Systemen, was für mich irgendwie nicht rechtfertigbar ist. Deswegen wäre es mir durchaus ähm, recht, wenn da was kommt jetzt. Langsam mal.
1: Ja, ich muss, ich muss sagen, äh, nachdem die Konkurrenz ja mit Windows Mixed Reality und äh, jetzt die HTC Pro rauskommt, die Vive Pro, muss Sony eigentlich jetzt was machen, weil sie haben jetzt eine gute Hardware-Basis geschaffen, Spiele kommen auch noch einigermaßen und jetzt wäre es mal an der Zeit, Brillenauflösung zu erhöhen und äh, vielleicht irgendwie auch Wireless-Headset oder so und dann neue mhm. Controller, weil die Controller gebe ich dir völlig recht, sind einfach langsam ein bisschen über, überholt von der Zeit und die Konkurrenz investiert einfach mehr in Technik, muss man sagen. Ist natürlich auch teurer, logischerweise, aber man muss auch sagen, dass der Preis von der Vive und der Oculus ja auch teilweise im Weihnachtsgeschäft für 400 Euro rausging. Das heißt, so viel teurer als eine PlayStation VR war es jetzt nicht und die Qualität ist halt
0: einfach besser. Ja, und es ist halt immer die Frage, welches System man schon zu Hause hat. Wenn man schon eine PlayStation hat und auf der PlayStation spielt, dann wäre es sehr teuer, sich eine... Ein anderes System anzuschaffen, ja. weil man dazu den entsprechenden Rechner braucht. Aber wenn man jetzt sowieso schon einen Gaming-PC zu Hause hat, dann legt man 50 Euro drauf und hat eine deutlich bessere Brille. Oder 100 Euro drauf und hat eine deutlich bessere Brille. Ja. Das ist halt immer die Frage, was schon zu Hause steht. In unserem Fall steht halt die Konsole zu Hause und kein PC. Oder hast du noch so einen High-Power-PC, der sowas kann? Nicht, oder? Nö, ich bin
1: nur Max. Ja. Die sind laut den Oculus-Herstellern zu schlecht.
0: Ja. Naja. Okay, aber damit genug zu Sony. Es gibt Theater. Richtig. Ähm, fuck you, Goethe. Hast du den Film gesehen? Äh, Teil 1 und Teil 2. Ja, wie fandest du die? Äh, ich habe gelesen, was du dazu geschrieben hast. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den ersten Teil sehr, sehr lustige Comedy. Also ich fand den wirklich gut. Ich habe den ersten Teil wirklich mehrfach gesehen, weil ich ihn einfach süß finde auf vielen Ebenen. Ja. Und äh, der zweite Teil äh, ist okay. Ist aber von der Ich finde dass der erste wirklich eine sehr, sehr schöne Handlung hat mit der Storyentwicklung und den Charakteren und sowas. Das ist beim zweiten nicht mehr so krass, nicht mehr so gut, aber es ist halt eine gute Popcorn-Comedy.
1: Über Filme kann man sich ja bekanntlich streiten. Ich, ja. ich finde den ersten ja auch okay, den kann man sich angucken, da kann man schon mal lachen, aber grundsätzlich halt schon auch ein bisschen stumpf, weil ähm, die kennst du wahrscheinlich nicht, da bist du zu jung. Äh, die Hansi Kraus-Pauker-Filme, die Lümmel von der letzten Bank, die kamen immer Freitagabend auf. ARD, das waren halt in den 60er und 70er Jahren so Filme, wo es darum ging, dass irgendwelche Schüler äh, die Lehrer verarscht haben und so kommt mir Fakio Goethe vor, bloß eine neue Variante. Und ähm, Teil 2 fand ich sagenhaft schlecht, aber wurscht. Teil 3 war ja der erfolgreichste Film 2017 in Deutschland ähm, und es gibt jetzt auch ein Musical dazu. Und da ich ja tatsächlich mit den Filmen so ein bisschen abgeschlossen habe und mir halt immer wieder angucke, wenn ich sie mal auf Sky irgendwo sehe und so nebenbei laufen lasse, okay, weil ich mich dann trotzdem, wenn ich mich schon drüber aufregt, denke ich man muss ich es mir anschauen. Ähm, das Musical, ich habe Freikarten bekommen und dachte mir, jetzt schaust du das mal an, gibst dir mal eine Chance, weil ich arbeite auch im Werksviertel in München, da haben sie extra das Werk 7, ein ehemaliges Pfanniewerk, wurde umgebaut jetzt zu einer Konzerthalle und dort ist am 21.01. die Premiere des neuen Fuck You Goethe Musicals gewesen. Und ich war sehr skeptisch aufgrund der Filme und ähm, eigentlich eher anti-eingestellt und muss aber sagen, ich war, nachdem ich es gesehen habe, sehr positiv der Sache eingestellt, weil mhm. es ist hat auch sehr gute Kritiken in den ganzen äh, Zeitungen von äh, der Süddeutschen über, was weiß ich, der Münchner Merkur und das Abendblatt bekommen. Okay. Ähm. Es hat wahnsinnig gute Schauspieler, die ziemlich gut an die Charaktere im Film Elias Embarek und auch die Chantal, den echten Namen von der Schauspielerin kenne ich nicht, aber die sind wahnsinnig gut getroffen, Musical. Also die spielen das ziemlich gut, die sehen auch gut aus, die tanzen verdammt gut und vor allem wechseln sie sehr schnell zwischen verschiedenen Gesangstanz und ähm, Sprechrollen. Das ist unglaublich, wie schnell die das machen. Das heißt, in einem Moment tanzen sie so einen Bollywood-Style irgendwie und singen in dem Bereich und dann auf einmal kommt es in Richtung, sie machen ein bisschen Breakdance und es äh, kommt ein bisschen in Richtung Hip, also sie, sie rappen auch und ich bin da ja so, super kritisch, aber für das, dass sie keine Rapper sind, machen sie es gut. Ähm, die Bühne ist Ziemlich cool integriert mit einer geilen Lichtshow. Es gibt eine live okay. dazu, die man aber nicht sieht leider. Die Armen kommen nur beim Verbeugen am Schluss dann raus. Oh. Und ähm, es ist echt äh, eins zu eins die Handlung vom Film. Aber wirklich so gut umgesetzt. Das Publikum würde ich sagen, ist so ab 16 das Durchschnittsalter. Dafür finde ich die Karten heftig, weil die teuerste Kategorie die kostet 86 Euro. Die Karte pro Person. Wow. Für das Geld kann ich in teilweise richtig anerkannte große Musicals und Theaterstücke gehen.
0: Und alle drei fakio Goethe teile bei Amazon kaufen.
1: Oder so. Aber Musical sind was anderes. Es dauert auch zweieinhalb Stunden, also man kriegt auch was geboten. Okay. Ähm, die billigste Kategorie 30 Euro. Aber auf jeden Fall, wenn man irgendwie die Chance hat und man kann auch günstigere Karten nehmen, man sieht von hinten auch ganz gut, würde ich dem eine Chance geben. Für Fans des Films absoluter Pflicht sowieso und äh, schwierig finde ich die Sprache, es ist sehr vulgär. Das hat mich ein bisschen geschockt, auch die, die es war nicht im Film schon grenzwertig, dass eine Prostituierte äh, das vermeintliche Mauerblümchen irgendwie aufpeppeln soll, weil sie angeblich weiß, was wie Frauen sein sollen und Männer das mögen schwieriges Frauenbild, was vermittelt wird. Und das ist nicht ja.
0: nur auch, das Männerbild ist teilweise so ein bisschen abgestumpft. Ähm, ja, es ist, muss man ziemlich, sehr es ist schon ziemlich prollig an manchen ja. Stellen. Ja, das stimmt. Mhm. Wobei ich auch die Charaktere im Prinzip, wie gesagt, ich, ich finde die Charaktere eigentlich ganz nett geschrieben. Das ist so ein Punkt, der, mich, äh, der, mir, der mir ganz gut gefällt an den Filmen.
1: Du bist ja aber auch, du reflektierst, du bist doch älter, du, du siehst anders. Ich glaube, wenn du 60, ich weiß nicht, wie das 14, es waren auch echt junge also Kinder da, also ab zehn, mhm. wo ich mir dachte, boah, es gibt keine Altersfreigaben für Musicals, waren Begleitung Erwachsener da. Trotzdem finde ich das einfach so hinzunehmen, schwierig. Nichtsdestotrotz, das will ich jetzt auch gar nicht beurteilen, es ist ein gutes
0: Musical. Ich glaube, da könnten wir alleine mal eineinhalb Stunden über den Film diskutieren, wo da jetzt gute und schlechte Elemente sind, ob das jetzt an sich einen guten Einfluss oder einen schlechten Einfluss auf Jugendliche hat und aus welcher Sicht, ja genau, also das ist jetzt mal, wie gesagt, ich kann das nur von den Filmen sagen, weil ich da recht positiv eingestellt bin, weil die Musical, ja, verlasse ich mich jetzt drauf, was du sagst, dass, ähm, ja, aber cool. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte nur am Rande mitbekommen, dass es das Musical gibt und dachte ja. mir so, oh, um Himmels Willen. Ähm, was soll das jetzt werden? Ähm, deswegen, ich bin jetzt sehr positiv überrascht von dem, was du sagst. Vor allem, wenn du schon sagst, dass du die Filme nur so grenzwertig gut fandest oder halt irgendwie eher stumpf fandest, ähm, dass du vom Musical dann so positiv berichtest, ähm, das, äh, ja, zeugt mich dann schon direkt.
1: Ja, aber jetzt kommen wir zum noch einen Skandal, den es gerade um You Goethe gibt. Und zwar hat ein mhm. Luxemburger Gericht, ein EU-Gericht entschieden, dass der Film gegen Sitten, also beziehungsweise der Titel, nicht der Film, sondern der Titel You Goethe gegen Sitten gegen die guten verstößt. Sitten. Genau. Und deswegen hat Konstantin Film jetzt auch ein bisschen Ärger, die wollten nämlich die Marke Fakio Goethe schützen lassen, damit sie das irgendwie auch international und vor allem europamäßig mit Spielen, Schreibwaren, Getränken etc. vermarkten können. Genau. Und da hat ihn aber das EU-Gericht jetzt so ein Strich durch die Rechnung gemacht und äh, jetzt haben sie aber Möglichkeit noch innerhalb von zwei Monaten beim Europäischen Gerichtshof äh, Protest einzulegen, Widerspruch. Und da bin ich jetzt gespannt und das ist so ein bisschen durch die Medien gegangen, weil äh, ja das scheint wohl für große Wellen zu
0: sorgen. Ja gut, da muss man jetzt aber ähm, also von dem Teil, den ich ans Verständnis von Markenrecht und dem ganzen Thema habe, ähm, das bedeutet jetzt, also im Prinzip, warum macht Konstantin das überhaupt? Weil Konstantin natürlich sich das Ganze schützen lassen will, damit nicht jeder auf einmal irgendwie Trinkbecher mit Fuck You Goethe draufstehen verkauft. Ja. Genau. Ähm, und die ganze Thematik mit Markenrecht ist halt ein bisschen schwierig, weil du kannst zum Beispiel auch nur sehr schwer Worte als Marken eintragen lassen. Also du kannst zwar dein Logo mit deinem Schriftzug eintragen lassen, aber ich habe damals zum Beispiel für eine Firma versucht, den Begriff Freak Event eintragen zu lassen als Marke, als Wortmarke. Und da hat, war es zum Beispiel so, dass es geheißen hat, das sind einfach nur zwei englische Begriffe, sowas kann man nicht schützen. Und wenn es zum Beispiel eben gegen die guten Sitten verstößt, dann ähm, kann man das auch nicht schützen. Und das bedeutet jetzt aber nicht, nicht, dass das jemand falsch versteht, das bedeutet nicht, dass Konstantin den Titel von dem Film ändern muss oder das, das, das Musical nicht mehr so benennen darf. Also die dürfen das weiterhin nennen, wie sie wollen. Das Problem ist nur, dass sie halt nicht gerichtlich dagegen vorgehen können wegen einer Markenrechtsverletzung, wenn irgendjemand anders diesen Begriff auch verwendet. Das halt ist halt es. Deswegen, das ist natürlich aus kommerzieller Sicht ist das ärgerlich und durchaus problematisch. Aber es ist jetzt nicht so, dass jemand die verklagt hat, weil ihr Name böse klingt nö, nö, und nö. sie müssen jetzt irgendwie daran was ändern. Also jo. das ist äh, in genau nur, damit wir da nicht irgendwie einen falschen Eindruck erwecken. Jo. Wir sind gespannt, was rauskommt, ob Fuck You Goethe noch eine anerkannte Marke wird oder nicht, ob Konstantin recht bekommt. Sagen wir mal, wir drücken ihm die Daumen, oder? Das haben Richtig. Wir und kommen zum nächsten provokanten Thema. Es geht quasi in gewisser Weise weiter mit ähm, Videos und äh, die Frage ist, wenn du in voller Panik, weil dein Handy dir sagt, es gibt einen Angriff mit Kernwaffen, einen Atomschlag auf München ähm, und du verkriechst dich im Keller und irgendwie 20 Minuten später, eine halbe Stunde später, dann sagt dir jemand, hey, pass auf, wir haben den falschen Knopf gedrückt und wussten nicht mehr, wie man entwarnt. Also äh, alles gut, kannst wieder rauskommen. Was wäre das Erste, was du tust? Ich sag
1: äh, meiner Frau Bescheid, es geht mir gut.
0: Ja, okay, wenn sie nicht dabei war.
1: Ja. Ähm, Oder ich rufe meine Eltern an und sage, es geht ihnen gut. Auch nicht
0: schlecht. In einer ähnlichen Situation waren die Hawaiianer am 13. Januar 2018. Da ging nämlich ähm, 8.07 Uhr vormittags auf allen in Hawaii eingelockten Mobiltelefonen eine Meldung ein, man möchte bitte Schutz suchen wegen einem Nuklearangriff. Was momentan ja, muss man ganz ehrlich sagen, ein durchaus realistisches Szenario ist mit dem, was, Nord äh, was Nordkorea da abzieht. Ähm, und Hawaii, Hawaii ist da wirklich nah genug dran, dass, glaube ich, ähm, es viele Experten gibt, die es für möglich <lacht> halten, dass Nordkorea einen Atomschlag äh, gegen Hawaii verübt. Und so sind halt irgendwie nahezu alle Menschen, die auf Hawaii waren, irgendwie panisch in irgendwelche Keller oder sonstiges gelaufen und haben Schutz gesucht. Rausgestellt hat sich am Schluss eben, wie gesagt, das war eine Übung vom Katastrophenschutz. Die haben irgendwie vergessen, ein Häkchen zu setzen, als sie was getestet haben oder wie auch immer. Auf jeden Fall haben sie diese Meldung aus Versehen rausgeschickt an alle und hatten dann keine Option, das eine Entwarnung zu senden. Die konnten zwar eine Warnung senden, aber keine Entwarnung. Und die Frage ist jetzt, was haben die Hawaiianer gemacht danach? Ob die ihre Eltern angerufen haben oder sonst irgendwas, ähm, wissen wir nicht. Aber wir wissen, sie haben danach Pornos geguckt. Diese Hawaiianer. Zumindest, wenn man der Statistik von Pornhub glauben darf. Die haben nämlich für eben dieses Datum ihre, ähm, ihre Zugriffsstatistiken äh, mal Rausgegeben Und Pornhub macht sowas häufig, dass sie Statistiken machen, wirklich professionell aufbereitete Statistiken, was, PR. was sehr cool ist, weil Pornhub hat da teilweise wirklich echte Knüller mit dabei. Also hier, ich sehe auch gerade einen 2017 Jahresreport und solche Geschichten. Ähm, und um 9.01 Uhr war der, zu, die Zugriffshäufigkeit aus Hawaii ähm, um 48% Prozent höher als durchschnittlich an so einem Tag. Was ich lustig finde, ist, dass um 8.23 Uhr, also quasi zur Hochzeit dieses Alarms, die Anzahl der Zugriffe aus Hawaii bei minus 77 Prozent lag.
1: Komisch, dass die Leute im, im nuklearraketenangriff Zeit oder Warnung keinen Bock auf K Pornos hatten.
0: Komisch. Nein, ja, aber das sagt es ja nicht. Es sagt ja, trotzdem, dass es 8 Uhr vormittags war und ein Nuklearschlag angekündigt worden ist, haben Immer noch mehr haben immer noch Leute Pornos geguckt, ja. weil es ist ja nicht komplett ausgegangen, sondern es waren zwar 77 weniger, aber irgendjemand saß immer noch zu Hause und hat Porno geguckt.
1: Vielleicht haben sie es nicht richtig mitbekommen, haben es nicht begriffen oder wollten sie einfach ablenken? Warum nicht?
0: <lacht> ja, wenn ich schon sterben muss, dann wenigstens glücklich. Ja, okay. richtig. <lacht> Also das finde ich irgendwie cool, aber das äh, ist lustig. Also man, man sieht halt da so den, den Durchschnitt und dann hat man eben so eine Abweichung, wann es mehr und wann es weniger war. Und es äh, fällt eben auf bis zu minus 77, dann steigt es auf plus 48 und äh, dengelt sich dann immer so ein bisschen ein, mal kurz drunter, mal wieder kurz drüber. Also sehr, sehr lustig. Und wie gesagt, näher einfach mal einen humorvollen Blick auf das Thema... Ähm, Pornografie werfen möchte, dem sei die äh, seien die Insights von Pornhub äh, empfohlen. Wir haben euch den äh, entsprechende, die entsprechende Grafik verlinkt und da findet ihr, landet ihr bei Pornhub.com slash Insights und äh, gut. Und wir haben offiziell auf eine Pornoseite verlinkt. Aus dem Blog. Krass. Ist doch
1: auch mal was, oder? Allerdings, das ist mal eine Ansage. So. Sag was, Porntalk. Genau. Genug zu verdauen erstmal für euch. Richtig, erstmal eine musikalische Pause und wir haben use you you, hatten wir schon öfters in der Sendung, ist ein Rapper aus Deutschland, der zusammen mit Fatoni und Edgar Wasser, beides Münchner, ähm, in Tokio war und äh, hat Tokio früher gewohnt, hat über die Weihnachtszeit ein paar Konzerte in so Underground-Clubs in Asien gegeben und das neue Album heißt Wie die bekannte Kreuzung in Shibuya Shibuya Crossing Und das kommt im März Und die erste Single bezieht sich auf die Supermärkte in Asien Und zwar 7-Eleven Und das 7-Eleven hören wir uns jetzt an Auch in den Shownotes verlinkt Und sind dann nach 3 Minuten und 49 Sekunden Hoffentlich wieder zurück
0: Scheiß auf Rassismus Ah nee, das hatte ich schon mal Ich brauchen was Neues, Schatz auf Sexismus! Ich alle Menschen gleich! Und da sind wir wieder. Richtig,
1: und zwar, das war die neue Single vom neuen Album Shibuya Crossing von Yuseyu. -Yu. Das kommt im März. Und äh, die Single Second 11 finde ich ziemlich geil. Und ich denke, wie die anderen Alben von Yuseyu gibt es die dann auch ziemlich geil. Oder das, was rauskommt, ist ziemlich geil. Leider können wir das nur im Livestream anbieten. Aus rechtlichen Gründen. Im Download ist es nicht mehr drin, aber das Video ist in den Show Notes verlinkt. Das heißt, wenn ihr es euch reinziehen wollt, dann gerne da nochmal angucken.
0: Oh, und jetzt habe ich meine Themenliste geschlossen. Oh
1: nein, äh, und du bist kurz. jetzt mit deinem Thema aber dann eigentlich schon am Start, weil es geht
0: ich mit Shopping schon. weiter. Genau. Nachdem wir uns jetzt hier eine Melange an 7-Eleven angehört haben, oder ein... Man gehört, ich habe den Track gar nicht gehört, gell? ich bin aufgestanden währenddessen. Jetzt haben wir uns einen Song über einen Supermarkt angehört in mhm. Japan und ähm, jetzt hören wir uns ein Thema an über einen Supermarkt in Amerika, beziehungsweise ich erzähle euch was drüber und ähm, ja, Amazon, bekannt, ich habe heute festgestellt, Amazon gibt es schon seit 23 Jahren, das ist echt. Krass, oder?
1: 1994 ja. sind die gegründet worden, vor Google. Ich habe vor kurzem, hat mir ein Arbeitskollege so einen alten Beitrag von CNBC News über Jeff Bezos geschickt, wo der noch ein Büro im zweiten Stock von irgendeinem so abgefuckten Gebäude hatte, ja. noch in 4 zu 3 in so gelbstichigen Bildern gedreht und da hatte noch so einen Schreibtisch, der voller Müll war in so einem kleinen ex holz schreibtisch Also krass, wie Amazon gestartet ist. Da war das noch so ein Silicon Valley Startup-Zeug und ist Jeff Bezos, Bezos oder wie man auch immer sagt, kommt als absoluter Idiot rüber. Krass in diesem Beitrag. Ich muss den mal schicken. Das ist unfassbar. Cool.
0: Ja, und heute dominieren sie irgendwie alles. Ähm, also inklusiv, sie haben... Ein riesiger Online-Shop, der wohl der äh, umsatzstärkste in Deutschland ist und wohl auch äh, in wenigen Ländern der Welt konkur ernsthaft äh, Konkurrenz auf den ersten Platz im Online-Shopping hat. Denkt nur Alibaba, vielleicht in Asien noch ein bisschen mehr, aber ansonsten genau. kaum. Sonst äh, das, dann sie sind mit die äh, eine der, ich glaube, drei oder vier äh, privaten Weltraumagenturen, die es gibt. Also, Stimmt. Genau, die haben ja. Raumfahrt. Sie haben diverse Medien, also neben Streaming-Diensten, die Washington Post gehört, Jeff Bezos unterdessen. Ähm, sie haben sind der größte Infrastrukturdienstleister der Welt, was Internetdienste angeht, mit ihren Serverfarmen, wer man Speicher, Rechenleistung, RAM oder sowas kaufen will, auch das kann man, bei, oder beziehungsweise mieten will, kann man das bei Amazon machen. Ja, Und was die jetzt halt auch noch gemacht haben, beziehungsweise was sie, ähm, jetzt muss ich mal kurz gucken, in welchem Jahr das war, ob ich mir das aufgeschrieben habe. Siehst du eine Jahreszahl in meinem Kommentar? Nein, ich glaube, 2017 haben die die Whole Food Märkte gekauft, die Filialen in Kanada, den USA und UK haben. Das heißt, die haben jetzt auch noch, das heißt zwar nicht Amazon, aber sie haben auch Offline-Supermärkte und was, das sind ganz normale Supermärkte und was Amazon jetzt zusätzlich noch gemacht hat ist, sie haben in Seattle bei ihrem Hauptsitz einen Amazon Go-Store eröffnet, was quasi ein Konzeptstore ist, der jetzt für die breite Öffentlichkeit zugänglich ist, indem man mal so einkaufen kann, wie in, wie es eventuell die Zukunft sein wird mhm. in äh, Supermärkten. Das heißt, äh, man hat die Amazon Go App und beim reingehen legt man sein Handy auf so einen Scanner das schaut dann, wer du bist und welches Konto zu deinem Einkauf dazugehört und dann läuft man einfach mit seinem kleinen Körbchen durch den äh, Supermarkt, äh, schmeißt dort diverse Sachen in den Einkaufswagen oder ins Körbchen und äh, legt sie auch wieder zurück oder nicht und ähm, dann geht man am Schluss einfach aus der Tür raus und was du gekauft hast, wird von deinem Konto abgebucht. Geil, endlich nicht mehr an der Kasse stehen. Exakt, der Albtraum ist jeden Kassierers. Ja, also das ist halt die die Gruppe an Menschen, die darunter leiden wird. Ja. Auf der anderen Seite, ich sage jetzt mal, das Konzept an sich finde ich momentan eigentlich ganz cool, weil diesen Store, so wie der Amazon Go Store ist, sowas will man eigentlich haben. Das ist nämlich ein kein ähm, Voll-Sortiment-Supermarkt, wie wenn ihr hier in einen äh, Rede, äh, Rewe, Rewe. Rewe, Edeka, jetzt habe ich Rewe und Edeka zusammengefasst, aber in einen Rewe, Edeka, Lidl oder Aldi lauft, wo ihr von der Milch über das Gemüse bis hin zu Elektroartikeln alles bekommt, sondern der ist halt sehr, sehr begrenzt. Also sagen wir mal, der ist ausgelegt auf die Business-Shopper, die in der Mittagspause einfach mal schnell irgendwie sich einen Snack holen wollen oder halt ein Mittagessen holen wollen. Und für die Leute ist es halt gerade geil, weil du hast halt frische Sandwiches und da stehen tatsächlich Mitarbeiter in der filialeigenen Küche und schmieren fleißig Sandwiches. Du hast äh, eben Snacks, Getränke, solche Geschichten. Du kaufst da halt nicht irgendwie. Kilo Mehl und Eier wahrscheinlich, sondern halt das, was du so brauchst, wenn du gerade Mittagspause machst. Aber dafür ist es eben genau der Punkt, du stehst nicht mehr an der Kasse. Also wenn ich abends beim Feierabend einkaufe, irgendwie größer für die nächsten drei Tage Essen kaufe, dann stehe ich halt mal fünf Minuten an der Kasse, da ist es nicht so schlimm. Aber ja. wenn du zehn Minuten, äh, eine halbe Stunde Mittagspause machen willst oder eine Stunde Mittagspause hast und du stehst davon eine Viertelstunde an der Kasse, ist das natürlich extra nervig, weil du dann wieder gestresst bist und das ist scheiße. Und dafür ist es eigentlich echt cool. Ähm, es scheint wohl keine offiziellen Pläne zu geben, diese amazon ghost stores weltweit auszurollen. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass wenn Amazon auf der einen Seite dieses Konzept der äh, Kundenerfassung und ähm, der Warenerfassung vor allem testet und auf der anderen Seite eine ziemlich große Supermarktkette besitzt, dann kann man natürlich darauf warten, dass diese Konzepte oder dieses Konzept irgendwann mal bei Whole Food aufgeht. Also das ist, es gibt da ja verschiedene Ideen und ich habe auch schon so Sachen gesehen, wie zum Beispiel so ähm, RFID Preis, ähm, Preisschildchen, dass man quasi seinen kompletten Einkaufswagen voll lädt und dann am Schluss einfach durch so einen Scanner durchläuft und ähm, dann im Preis kommt und fertig. Auch nicht schlecht. Hat sich bisher noch nicht durchgesetzt, wohl äh, RFID-Tags sind ein bisschen teurer als normale Preisschilder, vielleicht liegt es daran, auf der anderen Seite wäre das natürlich auch für die Esoterik-Szene ein absoluter Traum, weil sie dann neben ihren aktuellen barcode entstrahlungsequipment auch noch diverse Anti-RFID-Geschichten ähm, verkaufen könnten, aber äh, das Interessante daran ist halt, dass Amazon anscheinend nicht mit RFID-Technologie ähm, arbeitet, sondern die waren wirklich beim Rausnehmen aus dem Regal ähm, scannt. Das heißt, du Amazon weiß oder der Supermarkt weiß, wer du bist, wenn du vor dem Regal stehst, also welches Konto das ist und das ja. realisiert, dass du etwas aus dem Regal nimmst und was du aus dem Regal nimmst. Und wenn du dann wieder was zurückstellst, dann checkt das System das auch. Natürlich, solche Systeme kann man immer bescheißen, wenn man sich genug Mühe gibt. Bin ich mir sicher, dass man da auch irgendwie den einen oder anderen Artikel umsonst abstauben kann, beziehungsweise klauen kann, weil nichts anderes ist es. Aber so alles in allem, wir als ehrliche Einkäufer, die nicht versuchen zu bescheißen, wenn das ein zuverlässiges System wäre, hey, warum nicht? Ist ja. eigentlich eben ganz cool. Äh, ich habe allerdings ernsthaft Mitleid mit den Kassenkräften.
1: Das habe ich mir auch gedacht, das ist leider echt so ein Problem, man muss das Ganze, egal wie geil man die Technik findet, aber so ein bisschen
0: muss man das Ganze auch kritisch hinterfragen. Und naja, die Sache ist halt immer, das ist so eine, da könnten wir auch wieder in eine generelle tiefschürfende Diskussion ausarten, weil auf der einen Seite, ich finde das Konzept von dem Amazon Go Store insofern ganz okay, weil in diesem Store wohl, ähnlich viele Leute arbeiten, wie in einem normalen Supermarkt dieser Größe arbeiten würden. Die sitzen halt nicht an der Kasse, sondern schmieren Brötchen. Das heißt, wir haben eine Technologie, die allen das Leben erleichtert, aber wir benutzen diese Technologie nicht, um Leute oder Arbeitsplätze wegzurationalisieren und dieses Geld dann dem Unternehmen zugutekommen zu lassen. Und ähm, ich finde sowas immer okay, wenn wir auf der einen Seite entweder, ohne dass Menschen darunter leiden, für andere Leute irgendwie was erleichtern. Oder wenn wir sagen, okay, wir haben zwar keine Arbeitsplätze, aber wir geben dafür die Preisersparnis weiter. Alles gleich teuer zu lassen und sich als Personal zu sparen, damit ich mehr Umsatz habe, sowas finde ich immer doof. Da, dafür ist Automatisierung nicht da, meiner Meinung nach, sondern Automatisierung ist dafür meiner Meinung nach da, dass wir alle was davon haben. Und das scheint in dem Fall so zu sein. Die Leute haben ihre Arbeitsplätze, die anderen haben es entspannter. Alles gut, finde ich in Ordnung wie das langfristig sein wird, wenn die das in Whole Food einführen und einfach alle Kassierer rausschmeißen und ja, dann ist es scheiße. Also, ja, stimmt. Genau. Insofern noch nicht verteufeln, aber ähm, es hat Potenzial, dass es scheiße wird.
1: Schauen wir mal. Ich habe im Chat übrigens gerade einen Link geschickt bekommen. Oh ja. Rapid Tag, ähm, no more queues. Ähm, das schauen wir uns nachher mal an. Da geht es wahrscheinlich um ein ähnliches Thema. Das wurde uns gerade im Chat zugeschickt. Cool.
0: Schicke ich dir dann. Super. Äh, damit würde ich sagen, ist es Zeit, dass wir endlich mal über Fakes sprechen. Richtig. Und Fake zwar News. Fake
1: News, großes Thema. Donald Trump hat ja auch seine Fake News vor kurzem äh, die Medien gekündigt, angekündigt oder gewürdigt, die quasi seiner Meinung nach Fake News verbreiten. Und ähm, in Reddit, das ist ja das bekannte wie soll mal sagen, Forum, Forensammlungsseite, ähm, gibt es einen anonymen User, der vor ein paar Wochen eine selber programmierte App veröffentlicht hat. Die nennt sich Fake, die Fake-App. Und mit dieser Fake-App ist es äh, auf KI, auf künstliche Intelligenz basierend möglich, relativ leicht in Videos Gesichter auszutauschen.
0: Das hat ein einzelner Nutzer programmiert. Ja, ziemlich krass. Alter Schwede. Ja,
1: ein einzelner Programmierer hat das ähm, vor sich äh, so hingestellt und ähm, hat einen riesen Thread aufgemacht. Inzwischen gibt es 100.000 User, die die App downgeloadet haben. Ähm, und äh das, man kennt ja Gesichter ersetzen, in Star Wars hat man es gesehen, Prinzessin Lea ist gestorben und auch äh, in Star Wars Episode 7 war ja auch dieser General Tarkin, äh, war auch schon der Darsteller, längst gestorben, den haben sie auch digital nachgebaut und so, das geht ja alles, aber mit dieser Fake-App ist es möglich, innerhalb von 12 bis 24 Stunden mit einem normal schon gut ausgestatteten Rechner, und hochqualitativen Videomaterial, wenn man das vorliegen hat. Und das ist ja heutzutage kein Thema. Ich meine, wie viele Leute laden ihre Videos, Urlaubsvideos auf äh, Facebook hoch oder auf Twitter oder auf YouTube, äh, YouTube oder auf äh, Instagram und so. Es ist genug Bildmaterial verfügbar und äh, leider wird diese, oder leider muss man es für sich beurteilen, wird diese App jetzt benutzt, um Fake-Pornos auch zu machen. Das heißt, es gibt wahnsinnig viele Videos, ähm, die wo sich Leute ihre Fake-Pornos zusammenbauen. Das heißt, sie nehmen einfach pornografischen Inhalt und ersetzen dann die Gesichter der Darstellerin durch ihren Lieblings, durch ihre Lieblings-Hollywood-Darstellerin oder sonst irgendjemanden und verbreiten dann diese Videos. Grenzwertig, moralisch, brauchen wir darüber drüber reden. Nicht so cool. Es wird wahrscheinlich auch bald ein paar Klagen von Celebrities geben, die dagegen vorgehen werden. Aber allein, dass es geht und dass es so krass ist, das stößt jetzt, glaube ich, die Tür auf für... Eine Menge von Gewaltvideos, die gefaked werden können, von Anti von Terror über ähm, Pornos sowieso oder auch politische Fake-Videos, wo du sagen kannst. Ähm ja, es gab ein Demo vor ein paar Wochen auch zum, für Barack Obama, wo jemand Gesichtsanimationen nachgebaut hat und der hat was ganz anderes gesagt, als er wirklich in der Rede gesagt hat. Und das kannst du damit echt machen. Und wenn du bei YouTube eingibst, Deepfake, findest du ein Star Wars Video, wo jemand das Gesicht von Prinzessin Leia mit diesem Tool ersetzt hat und ja, wenn man genau hinschaut und sich gut auskennt, könnte man es noch erkennen, aber man ist da noch ein bisschen Feintuning ran und es sind, ach, es sind, nicht nur mal vier, es sind nicht mal 12 bis 24 Stunden, sondern abhängig von der GPU, also der Grafikprozessor, einer des PCs zwischen 8 und zwölf Stunden. Das
0: ist Pro nicht welche viel Zeit.
1: Du meinst, wie lange das Video dauert, ja. haben Sie jetzt da nicht beschrieben. Klar, das wird jetzt kein okay. Kinofilm sein, ja. ähm, aber eine kurze Sequenz, schätze ich mal, von fünf bis zehn Sekunden. Ist aber trotzdem nichts. macht es ja. mal im Cloud-Rendering und dann die CPUs ja. und GPUs werden immer schneller. Gibt es die App auch für Mac? Ähm, das habe ich tatsächlich noch nicht rausgefunden. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es eine Windows-App ist, weil es inzwischen meistens auf Windows verwendet wird und auch die Rechenpower unter Windows im Moment natürlich außer der iMac Pro relativ schnell ist oder schneller als okay. Mac. Ähm,
0: ja, ich habe es ähm Vor allem jetzt mal ähm Sorry, aber auf, auf ganz blöd. Gerade wenn wir das Thema Rache, Pornografie oder sowas anschauen. Oder auch die, ähm, wir erinnern uns zurück an diverse äh, Sextapes von Pamela Anderson über Paris Hilton und wer sonst noch alles ein Sextape hat. All dieses Material zeichnet sich im Regelfall ja jetzt nicht unbedingt dadurch aus, dass es Hochglanz-Videomaterial ist. Ja. Das heißt, wenn du einen halbwegs gut produzierten Film hast, du lässt den da durchlaufen und tauscht da ein Gesicht aus und schrabbelst ihn dann runter ja, auf die Qualität. Ja, vor allem, du legst irgendwelche Filter drauf, dass das Ganze halt auch nicht ausschaut, als wäre es mit einer 4K-Kamera gedreht, weil auch äh, in der Pornoindustrie gibt es unterdessen 4K-Videos. Äh, das heißt, wenn du da irgendwie ein 4K-Video als Basis nimmst und ähm, damit dann durchrechnest oder ein HD-Video durchrechnest und das Ganze dann irgendwie von Full-HD auf 27 runterrechnest, irgendwie noch ein bisschen Kriselfilter und sonst irgendwas drauflegst, dann werden auch der eine oder andere Experte das nicht mehr so auf den ersten Blick erkennen, dass das ein geswapptes Gesicht ist. Wenn das schon im Original dann oder halt im fake ist an sich schon relativ gut ausschaut. Ja. Wenn du da noch ein bisschen digital drüber gehst, dann wird das vielleicht noch schwieriger zu erkennen.
1: Stimmt. Bei allem, was wir jetzt gesagt haben, die negativen Aspekte, natürlich gibt es auch viele Chancen. Das heißt, du kannst ähm, für professionelle Zwecke ohne Nachdrehs, wenn zum Beispiel der Darsteller gestorben ist oder du kaufst dir die Bildrechte an, an einem toten Schauspieler und sagst, du möchtest ihn irgendwie in deinen Film mit aufnehmen, kannst du mit diesem Tool natürlich machen. Das heißt, man kann Bei
0: Filmrechte an toten Schauspielern
1: kaufen? Ja, das, wenn du jetzt der, der Nachlass irgendwie, der Familie oder sowas sagt, okay, ich würde dir jetzt die, die Rechte überlassen, wenn du sagst, okay. für 90 Minuten Featurefilm film ähm, könnte ich jetzt sagen, für den und den Verwertungszweck kannst du die Bildrechte an der Person kaufen. Warum auch nicht an Charlie Chaplin oder was weiß ich, wenn das die Witwen oder wenn da noch jemand lebt sagen würde, das geht natürlich. Das ist natürlich schon ganz cool oder im, im Bereich Star Wars wäre es jetzt auch ein Anwendungszweck gewesen und man muss nicht nur Schindluder damit treiben. Ich finde es faszinierend, dass es geht. Ich ja. war echt so ein bisschen geschockt, wenn man sich mit Bildbearbeitung auskennt. In Photoshop ist es ja nie ein Thema gewesen, das Standbilder, aber bei Bewegtbildern mit bewegter Kamera und Lichtveränderung und so. Krasses Ding, was da aus dem Boden gestampft ist. Ich bin gespannt ob diese Fake-App nicht irgendwie dann von Adobe oder von, von Apple wahrscheinlich weniger, aber ich könnte mir vorstellen, Adobe wird aufmerksam, kauft das Ding irgendwie und integriert es in After Effects oder so. Mhm. Das wäre natürlich ideal für die, weil damit könntest du am Markt aufräumen ohne Ende.
0: Naja. Ja, das auf jeden Fall. Und eben, man sieht ja, wie verschiedene Es ist ja nicht so, dass es eben nicht vorkommt. Also man sieht ja, wie du schon gesagt hast, die Star-Wars-Reihe zum Beispiel, wie die damit umgegangen sind. Äh, dass Schauspieler sterben ja. oder auch zum Beispiel bei Dark Knight. Äh, Dark Knight zum Beispiel. Dark Knight, Heath Ledger meinst du? Ja, der war ja auch schon wie den Dreharbeiten, glaube ich. Nee, der das, ist nach den Dreharbeiten. War das nach den Dreharbeit nach Dreharbeiten, noch, Dreharbeiten? Nee, äh, das war, ich, ich bin mir jetzt fast sicher, dass es nach den Dreharbeiten war, weil er in dem Zeitpunkt, als er gestorben ist, war er in den Dreharbeiten zum Film Das Kabinett des Dr. Panassos und ich glaube ah. nicht, dass er zwei Filme gleichzeitig gedreht hat. Keine Ahnung. Ähm, beim Kabinett des Dr. Panassos, de, genau auf den Film wollte ich jetzt nämlich hinaus, da ist es nämlich dann ähm, so gelaufen, dass ihn halt während den Dreharbeiten der Hauptdarsteller oder einer der Hauptdarsteller äh, quasi gestorben ist. Und die haben das Ganze dann sehr schön gelöst, dass man ihn quasi in der Realwelt dann ab dem Zeitpunkt nicht mehr sieht, sondern dass er nur noch in diversen Traumwelten auftaucht ja. und dort aber, man weiß zwar, dass es der Charakter ist, der wird aber jedes Mal von einem anderen Schauspieler gespielt, das heißt seine ähm, engen Freunde, ich glaube Orlando Bloom und Johnny Depp. Ich weiß nicht, ob es Johnny Depp war, Orlando Bloom und noch irgendjemand, glaube, haben dann ja. quasi die Rollen übernommen. Das heißt, man ist halt einmal in der einen Traumwelt, da wird der Charakter dann von Orlando Bloom gespielt, das andere Mal dann von, von Johnny Depp, was ein bisschen verwirrend ist. Aber ähm, ich finde, das funktioniert natürlich nicht in jedem Film, aber in dem Film haben sie es damit, finde ich, sehr, sehr schön getroffen und haben ihm da eine schöne Hommage gesetzt.
1: Du hast recht, ich habe es mit The Crow verwechselt, wo Brandon Lee, der Sohn von Bruce Lee, während einer stunt erschossen worden ist, genau wie sein Vater. Und da haben sie nämlich dann gearbeitet mit stunt doubles und äh, relativ mhm. Dunkel und Schminke, dass man ihn nicht genau sieht. Für okay. solche Zwecke hoffen wir natürlich nicht. Das ist ja unschön. Aber wäre das ja. natürlich dann ideal, dass man so ein, so ein Tool einsetzt? Genau.
0: Jo. Und um, The Dark Knight war die Rolle, wo meines Wissens nach bisher an Heath Ledger der einzige postmortem verliehene Oscar vergeben worden ist. Keine Ahnung. Genau. Ja, nein, das war wirklich eine Besonderheit. Okay. Also erstmal das für so eine Rolle und dann auch noch der einzige, der bisher, glaube ich, nach dem Tod des Schauspielers vergeben wurde. Also auch da eine Besonderheit mit seinem Tod. Wir kommen mit großen Schritten zum Ende. Richtig. Das letzte Thema, Undertale. Genau. Klär mich
1: auf. Ähm, hatte in unserer Multiplayer-WhatsApp-Gruppe einen einer von unseren Kumpels der auch geschrieben, unbedingt, Leute, ihr müsst Undertale spielen, äh, Ratings, Wahnsinn und äh krasser Gedankenflash und Mindfuck hat er es genannt am Schluss irgendwie und dachte mir, okay, wieder ein Spiel, das ich mir auf die Liste setzen muss. Mhm. Ähm, hatte tatsächlich einen Metascore, also einen Durchschnittsscore von 95, die Playstation-Version, das ist verdammt hoch, also es gibt wenig Spiele, die so einen Score haben. Ja. Ähm, Spiel sieht aus wie ein altes 8-Bit-Rollenspiel, also wirklich teilweise einfarbige Hintergründe, eine pixelige Figur, die von oben gesehen durch eine Fantasy-Untergrund-Monsterwelt läuft und dann Immer wenn sie auf ein Monster trifft, wechselt es wie in einem Rollenspiel typisch auf einen Kampfbildschirm und dann sieht man das Monster und unten gibt es Befehle. Fight für Kämpfen, Act, um irgendwas auszulösen, Item oder zu fliehen. Also wie man es von alten Final-Fantasy-Rollenspielen auch kennt und das ist schon sehr oldschool, aber das Spiel ist halt so ein bisschen abgefahren, weil mit so billige 8-Bit-Grafik und Piep-Sound äh, kannst du heute niemanden mehr hinterm Ofen hervorlocken und du musst schon was anderes auffahren. Und das Spiel hat eben einfach eine zynische, teilweise eine, eine wie soll ich das sagen, eine Hommage an, alt, an neue Spiele. Das heißt, es werden viele alte Sachen aufgegriffen, aber auch viele neue Themen, wie zum Beispiel die Monster, so ein bisschen von den Menschen unterdrückt werden, so ein bisschen Rassismus auch, aber dann zynische Humoren, Anspielungen, aktuelle Filme oder alte Spiele auch. Und ähm, es ist sehr angenehm. Und manchmal muss man wirklich schmunzeln. Es stresst einen überhaupt nicht. So ganz geflasht hat es mich dann aber nicht, wie die Ratings sagen. Ich habe es mir wirklich gekauft aufgrund des Anratens und der ganzen Tests, die alle gesagt haben, muss man gespielt haben. Aber ich habe es jetzt gestern durchgespielt und es dauert nicht lang. Kann man in sechs, sieben Stunden durchspielen. Kostet auch, ich glaube, ich habe es für acht Euro gekauft. Das war im Sale. Mhm. Also 15 Euro, glaube ich, kostet jetzt eigentlich offiziell. Ähm. Man kann es spielen, aber es hat mich jetzt nicht so wahnsinnig umgehauen. Also es sind schon ein paar abgefahrene Ideen. Und das Kampfsystem ist lustig, weil Kampfsystem ist, man schlägt auf den Gegner ein. Und dann normalerweise ist es mal bei Final Fantasy früher gewesen, du wählst aus Kampf und dann schlägt er automatisch zu. Dann fällen die Hitpoints runter und dann schlägt er zu und dann geht es weiter. Mhm. Bei dem ist es so, du wählst Fight aus und dann hast du ein Herz. Das bist quasi du. Und der Gegner schießt dann wie in so einem Ballerspiel mit irgendwelchen, Schwertern oder Sternen oder sonst irgendwas auf dich und du musst dann geschicklichkeitsspielmäßig schnell ausweichen. Das ist eigentlich ziemlich witzig, weil quasi dadurch du das Kampfsystem beeinflussen kannst und nicht nur irgendwie zum Zuschauen verdonnert bist, dass du sagst, jetzt kämpfen die gegeneinander und das fand ich ganz cool. Aber im Großen und Ganzen ein lustiges amüsantes Spiel, aber hat mich jetzt nicht so mega geflasht, dass ich sage, wow, das ist jetzt ein, weil es wirklich Indie-mäßig durch die Decke ging. Das kam am PC raus, glaube ich, 2016 und dann war es schon ein Geheimtipp okay. für die Playstation letztes Jahr im April, nee, Entschuldigung, August. Und ähm, dann haben alle gesagt, ja, das ist so ein Wahnsinnsgeheimtipp, aber so ganz kann ich das äh, nicht nachvollziehen, was da der Oberhammer jetzt gewesen sein soll. Aber naja. Na ja. Muss auch mal sein, würde ich sagen. Richtig, kann ich immer nur, ähm wie sagt man denn, kann ich immer nur Rosinen oder Äpfel sein oder Kirschen, sondern es
0: muss auch mal sauer schmecken. Ich habe keine Ahnung. Mir fällt gerade das Ich glaube, wir wissen, was du meinst. Ja. Ähm, wie immer sind natürlich weitere Informationen, wie auch der Trailer zu diesem Spiel, auf sagwas.com für euch verlinkt. Und wenn ihr in eurer Podcast-App ähm, mal reinschaut, dann sollten dort auch Shownotes mit mit stehen Und vielleicht funktioniert sogar der Link, dann ist es euch jetzt erlaubt, auch während dem Podcast mal kurz ähm, in das Video reinzugucken. Wir kommen jetzt langsam nämlich zum Ende. Richtig. Und, äh, so, ja, was gibt es noch? Danke für eure Aufmerksamkeit. Wir sind... Ähm, in zwei Wochen im wieder, Februar. Tag. Genau, das ist ja. der 15. Das schaffen wir sogar noch. Wir haben noch ja, eine Sendung, ja. Gut. Vor dem Urlaub. Vor meinem Urlaub noch eine Sendung. Also das ist ja schon mal äh, quasi prima. Und ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao. Ciao, ciao.